0: ノンがナビゲートしていますイノベーーションワールドエラここからはさまざまなジャンルのイノベーターをお迎えするトークセッション「f r o m t h e n e x t e r a 対話の中からイノベーションの種を導き出します今回お迎えしているのは映画監督としてもご活躍されています斉藤拓美さんです
1: よろしくお願いします,しますよろしくお願い
0: します、えー、斉藤さんとは、はい、昨年映画八日で死んだ怪獣の十二日の物語でご一緒させていただきました、うん、
1: はいご無沙汰しておりますご
0: 無沙汰しておりますありがとうございますこの旅はちらこそです,ここそです
1: 岩井さんとね樋口さんもいらっしゃってるんですねあ
0: 、そうなんです。ゲストで来ていただいて、はい8日のつながりとととしては3人目ということ
1: でお邪魔いたし
0: ます
1: これでも見てくださった方はわかると思うんですけど現場ではねお会いしてないんです,んねですよねリモート作品なので一
0: 度も会わずにそうなんですよ<笑>
1: だから公開時にイベントでやっとお会いできたという感じなんですけど、はい、でもなんかのんさんが宇宙と交信されて<笑>人間のちょっと先に意識が向かってるっていうところは実在のノンさんという存在と僕の中ではすごくリンクしていて
0: 本当ですかノ
1: ンさんの役柄はこれはもう他じゃ誰が演じれるだろうってやっぱり唯一無二だなと思いましたね
0: 本当ですか嬉しいありがとうございます
1: まあ画面上は何も映ってないものに対してお芝居をされるというノンさんの
0: もういないものを落
1: 語みたいな<笑>境地だったと思うんですけどでも僕見てて、えー、あそこにいるんだってだんだん自分がちゃんと理解していく感じが分かって<ー>もう本当にこの作品はのんさんがいなかったら成立しなかったなって
0: 、えー、本当に思ってますありがとうございます嬉しすごいゲストの方にめっちゃ褒めてもらっちゃって<笑>ありがとうございます私もあのこの洋日の斎藤さんめっちゃ素敵だなって
1: 思って<笑>なんか
0: 少年のような。<笑><笑>まなざしっていうか、卵を育てる時の感じとか、はいはい、それがめちゃめちゃ素敵でした
1: 。ありがとうございます。まあ多分岩井さん。まあ樋口さんもそうだと思うんですけど、はい、お二人とも大先輩ではあるんですけど、はい、なんか少年みたいじゃないですか
0: 。あ、そうですね。なん
1: か好きなものを、えー、まあ、お仕事にされてるんだなって、もちろんこう。産業ビジネスみたいな、うん、あの側面も当然あると思うんですけど、はい、でもそれ以上に特に8日の作品というのはみんな好奇心と、はい、まあこの情勢に対してできることっていうのをわくわくしながらこう作品に臨んでいらっしゃるなって先輩たちの目こそすごい少年みたいだなと思
0: ,<笑><かに><笑>思ってましたね僕ねなんか岩井監督は以前来ていただいた時になんか子供の頃に朝起きてかぶとで取りに行くぞみたいなそんなかぶとかぶとって言ってた気持ちで映画を撮りたいみたいなことをおっしゃってては子てい、はい、<笑>子供は心なんだと思いました藤さんんんはどどなな感感じじですか
1: そうですねでもやっぱりノンさんが演じられた役柄がねマルトノンっていうそれはかなり早く前から岩井さんの中でノンさんにやっていただきたいっていうこととそのもしやっていただけたら「マルトノン」っていうウルトラマンシリーズの中でもやっぱり「ノンマルト」というちょっとねまあかなり問題作というか衝撃ハードな内容ですよねでもやっぱり円谷が生み出した作品が子供に向けてっってていいいううここととじゃないんだっていうところがその後の岩井さんの作品を拝見しててもそうだし今回の怪獣を育てるっていうフォーマットではありながらもその奥にあるテーマ性とかっていうことがやっぱノンさんの名前に分かる人には分かるっていうところだと思うんですけどフジテレビのカルベさんとかもそこに気づいて興奮しまして
0: あっ「のんまるト」だそ
1: うそうなんかね幼い頃岩井さんたちも何かを感じられたんだなって思うんですよねちょっとトラウマのような部分って子どもの頃に見た映画の中でノンさんあったりしますす私ですか僕だったら E.T. が公開された年に1歳か0歳だったんですけど、まあ、まあ劇場が暗くて怖いみたいなのがあったんですけど、はい、E.T. 自体が可愛くないと思って子どもながら
0: 確かに怖かったんですよね。大人になるると可愛く見えるけどそう,なんで
1: すよそうだから当時はちょっとトラウマみたいな存在キャラクターだったりがむしろ心の中にずっと残っててそのキャッチーなキャラクターに自分の中にとって大事な映画のキャラクター出演者になっていくみたいなことが。あるんですけどど
0: 大人ににななってみてみうういう存在になりましたなん
1: か裏側を大人だからこう調べられる状況になると、はい、アインシュタインの目をモチーフにしてたりとかそのインキーの顔とか,なん,かなんかいろいろそこに込められたあ,<ー>あえて可愛くしてないとかっていうことが、まあ、ヨーダとの連動性<ー>監督同士のこうなんか関係性みたいなのもそこに込めていたりとか、はい、すごいロジカルなものがそこにあってそこにまんまと自分は。心が動いてたんだなって思うことが多いです、ね。そうなんですね。子
0: 供向けっぽい映画だったけど、そう可愛くしすぎない感じだったんです、ね、そうですよね。うん、そうなんだ。アインシュタインのあの下だしてる写真とかも、
1: 子供の頃
0: 見たら結構衝撃的な顔ですよね。ま
1: さにそのあの写真を、えっと目かな。目はもう完全にアインシュタインの目を。移植してるらしくて<笑><ー>あなんかそういう仕掛けがあってそれに気づくっていう楽しみが映画にはただ見たらわからないっていうところに込めるっていうところが面白いなと思って、はい、今回の作品もねン<ー>さんの名前自体もそうでしたけど
0: なるほどそういう散りばめられてる裏設定というかそういうものを。
1: ワクワクしてましたよね岩井さんが特に日々
0: <笑>もう最初あのそのお,ふお二人でなんかやっていくところから始めていったんですもんね、うん、そうで
1: すね最初は YouTube の自分の持ってる怪獣をつなげていくっていう樋口新次監督たちが始めた怪獣バトンっていうまあその映像を岩井さんが撮るっていう時に怪獣を持ってなかったんで代わりにちょっと短編じゃないけど、はい、映像を作るっていうことでこの作品になっているので多分そのバトンがなかったらこの作品も生まれてないし僕もね、うん、ノンさんとこういう形で共演はできてなかったんだなと思うとそうです、ねうん、
0: すごく共演させていただいて嬉しかったで
1: すあり
0: がとうございます
1: こちらこそですうちはねもう一家でノンさんファンなので
0: えっ、ー<笑>
1: そうなんですよ特にうち母親がモノンさんっていう存在がもう大好きで
0: 、はい、ええー、よろしくお伝えくださいあ,よろしくありがとうございます<笑>しいえっ、ー、とあっ今思い出したトラウマになった映画「うん、トトロ」<ー><笑>ちょっと、はい、この間鈴木敏夫さんがいらしたんですけ
1: どちょっ
0: と C なんですけど、はい、トトロがトラウマでした私は、
1: はい、なるほどちょっ怖かったですね
0: あそうです、ね、なんか口大きく、うん、なんか歯が大きいとことか、はい、なんか森に入っていったらドンっている感じとかなんかトトロ先
1: 住民というかもともと生息してたパンダのなんか末裔みたいな意味らしくて日本と中国の大陸がつながってた時の大陸が離れた後に日本に残った最後のファンダ的な神様中華圏の象徴、えー、だったらしかったり<う>なんか宮崎駿さんのね作品こそすっごい気づく人に気づくというかこんな気づかないよっていうぐらいのなんか種をまいてらっしゃいますからね
0: かファンタジーの中に
1: んうん確かに「トトロって何かみんな「ねくとことかさ」い「はい、真っ黒黒ケとか。確かにダークな側面結構ありま
0: すよね天井の隅っこ気になり出したりとかしてまあ黒黒すぎるんじゃないか確かに
1: トトロってでもちっちゃい子が繰り返し見ません
0: 、はい、ああ何度もですか
1: なんか擦り切れるぐらい僕の時代 VHS とか見ていて、はい、そ,それが怖くて逆に<笑>なんかが宿ってる
0: んだなと思ってました<笑>えそうかありがとうございますどうぞ<笑>あ、えっと、いきなりですけどもはいはい息をめてめっちゃ素敵でした
1: ありがとうございますそうですねフールオリジナルの中川龍太郎さんというねとても若いけど堂々たるでも中川監督の中川さんは僕が10年ぐらい前に初めてお会いした時に宮崎駿になりたいっていう公言してたんですよ
0: そうなんだ確かに美しいきれいなんか
1: テーマ性とか的
0: だけど素敵な今ちょっと話がつ
1: ながりました
0: 本当だトトロからの
1: そうそう嬉しい
0: 役がめちゃくちゃ素敵でそれを演じられてる斉藤さんの表情がめちゃくちゃ繊細で素敵でしたありがとうございます最後のカットネタバレになるか言えないけど
1: 大丈夫ですよ最後
0: の涙流しているところがめちゃくちゃ綺麗で感動しました。
1: 僕のんさんにむしろ相談したいんですけど
0: <え><う>相
1: 談、相<笑>談いや泣くシーンってあるじゃないですか、はい、台本に涙するとか、はい、その自分の演じるキャラクターが「ここで号泣」とかって書いてあった時って、はい、それを意識すると涙が枯渇していくというか出ないんですよね、はあ、どうやってそうやって感情をかぶらせたり、はいすごい斉藤さんから相談されてるんですけど<笑>私、は
0: い、ちょっ
1: と
0: あんま言いたくないんですけどそうですか、はい、だから今日泣くンあるーみたいな感じになっちゃうんですけど、うん
1: 、でも見事にやられてきてるじゃないですか
0: 、うんえー、いやそうですかねでもなんか何日かやってて役の雰囲気がなんか馴染んできてると乗る時もあるんですけど確かに私は泣くシーン以外もなんですけどその皮膚感を動かすっていうか気持ちの前にどういう生理が動いてるかなみたいなどんな呼吸になってるかなっていうのを整えてからなんか集中するようにしてますね。泣く時こうやって泣く時はなんか手を握りしめてなとか、はい、手の先が熱が引いていって、うん、喉がなんかいつの間にか閉まっててみたいな,なそういうのに集中するようにはしてます
1: あじゃあその涙が出る場所である目の周りっていうよりはその全身の皮膚の反応とかっていうことも
0: 、ね、そうですね,ですねだからなんか無理やり体をその状態にしてからみたいな。はいな
1: わかる
0: どうやってますか斉藤さんいやいやいや
1: そ,それがあの美しい涙のシーンはどうやってでもあれは合唱部の子たちが半分以上実際の素人の高校生だったんですよね、はい、で実際にその合唱コンクールで歌えなかった子ども学生たちでもあったので、はい、彼らの歌声っていうものが思いのほかなんか心臓をつかまれたんでつか、はあね、んでくれたんですけど、はいその夕日のカットだったので、はい、その3回戦しか行けないとかっていう状況があって1個目はその歌ってる人2個目は客席で3回目に斉藤さんの顔に寄ってきますんでっていうその信じられないぐらいのプレッシャーがあったんですけどああ、はい、それを。意識しすぎないようになんか川とかずっと見てたりしたんですけどでもいざ本番始まったら生徒たちのキラキラした歌声っていうものが撮影期間は短くてもなんかその彼らの歴史と未来がそこに表現されててなんかグッと来させていただいてっていう感じだったんですけど、はい、下手したらなんか余計なこと考えすぎたらこの作品成立しなくなるなっていう。はいそうだからそのメンタルとの折り合いみたいなことを常に僕らの職業ってつけていかないとですよね、はい、そうですよね3回
0: 目、戦目ってなんかちょっと、はい
1: 、ラストなんで<あ>その最初に
0: 聞いたときにやりたいですよね<笑>
1: そうなんですそうだったんですけど<笑>でも、素晴らしい表現してくださって自分の中から振り絞るっていう涙もあると思うんですけど。はいはいなんか誰かに反応反射して感情が溢れるっていうことじゃないと泣けないんだってことが最近分かりまして、はいはい、だからそのノンさんの,その皮膚の呼吸というか、はい、<笑>ノンさんのそのメソッドをちょっと僕も鍛錬したいなというのすごい思いました困りますよね当然のように「ここで涙する」って書かれていても、はいこれいけるかなかなとってあ,ませんあとなんか無表
0: 情で涙だけが流れるみたいなやつとかそういう時ってどうやって
1: 僕はすごい不謹慎ですけどもう親戚一同を惨殺して脳内で昔飼ってたペットとかも召喚してもう散々一家惨殺事件みたいなを脳内でやって。たたりしたりし<ー>、ね、んか音楽をかけたりな出なかった時は出なかったですね2時間ぐらい現場待たせたこともあります
0: そうなんですかの
1: そ,れその経験もトラウマになっちゃうじゃないですかなりますよね皆さん待たせてみたいな<ー>難しいです
0: よね私もなんか 1>,、うん、1回撮り終わったけど、うん、後日もう一回やってもいいって言われて、えー、やったことがあってでその日もなんかカメラが自分の斜めから撮ってたスリーショットで先輩の俳優の方々とかもいて斜めから撮ってたんですけど反対側からしか涙が出なくていや,やばいみたいな時がありまし
1: た。右目から左目からっていう涙をコントロールできるんですか
0: いやできなくて、はい、だからカメラが向いてる<あ>カメラから見えてるんと反対側からしか出なかった、ね、その時は
1: それはでも許してほしいですよね<笑><涙>出たんですけどて出てますよね<笑>うわた本当に大変な職業ですよねですよねあのさっきのちょっと涙の話で思い出したんですけど、はい、そのシンウルトラマンって
0: 、はい、シンウルトラマン楽しみです。<笑>あり
1: がとうございます。<笑>僕も正直まだ見せて,てないんですけど、<ー>ねノンさんのクリエーションには結構その、はい、まあひさんだったり、おの小野上さんだったり、はい、シンウルトラマンだったり、はい、エヴァのチームがかなりこう関わってらっしゃるんで、です,ね、すごく勝手に近い。まあ、今回のその妖艶っていう作品も、はい。まあ岩井さんとね安野さんの関係性も含めてすごくなんか近くにあるなと勝手に思っているんですけど、はい、その樋口さんと安野さんっていう関係性尾上さんとなんかあのそれこそ,その少年の心を持ちながらすごく複雑な、はいうん、しかも社会性を持ったエンターテイメントを生み出すっていうところにでもずっと皆さん好奇心持ってらっしゃったなっていうのが。うん、今振り返ると、まあいい時間だったなと思うんですけど。は
0: い。いやあそれでは前半戦は俳優としての斎藤さんについていろいろお聞きしました。ありがとうございます。ありがとうございます。この後も斎藤匠さんにお付き合いいただきます。突破ンイノベーションワールドエラノンがナビゲートしています。今回の from the next era は俳優、そして映画監督としてご活躍されています、斎藤拓美さんをお迎えしています。ここからは斉藤さんが今活躍されているステージの扉を開けた突破ストーリーと共とに、これからの活動、映像カルチャーのこれからについてお話ししていきたいと思います。よろしくお願いします。突破ストーリーも楽しみなんですがその前になんかちょっと作品を聞いてみたいことがありまして、はい、私もこの間「リボン」という映画を撮らせていただいてち<笑><笑>監督して<笑>としてなんか映画を作ってみたりしているのですが斉、はい、藤さんもたくさん監督作品を出されていて,ま,ま,て,てま,まず役者の時と監督の時のスタンスって違いますか
1: 、はいえのんさんどうでしたって<笑>逆に
0: 私結構全然違いましたね違いましたか
1: はいあ。あのねももいさんと作られた時の、はい、その YouTube のやつも拝見したんですけど、はい、すそ,のそのメイキングも含めて確かになんか<笑>のんさんのこうクリエイティブなチャンネルがさらに入ってる感じが
0: <笑>感じ悪かったですよねいやいやいやとんでもな
1: い<笑>なんか多分僕もそうなんですけど、
0: は
1: い、現場で迷うか迷わないかって、はい、完成した作品をなんか客席から見てる目線がちゃんとあるかないかだなって思っていまして、はい、多分見てる人にはなんか背景が大変だったとか、はい、そのトラブルがあったとかってことってあんまり関係ないじゃないですかです、ね、のんさんのクリエーションを見ててその目線がすごくしっかりあるから現場が。はい向向かかう方向が分かってる、はいるそ,それがないと多分それぞれバラバラになりかねないのが撮影現場の怖いところでもあると思うんですけど、はい、なんかノンさんが示している言葉じゃなくなんかちゃんと示していらっしゃるんだなって前回の時は拝見してたので、はい、今回だからさらにノンんさんのクリエーションと好奇心みたいなものが、はい、あの進んでいく先が、うん、劇場でできたら受け止めたいなと思って。楽しみです。<笑>ぜ
0: ひ見てください。はい。<笑>私ちょっと話すのが苦手なので、その演出をなんかスタッフの皆さんとか。あの役者の皆さんに伝えるのがすごい苦手で。はい、どう。難
1: しいですよね
0: 。どうやって伝えてます
1: か。たく、その絵コンテも書けないし、はい、いわゆる監督が。助監督を経てとか、学校を経てとか、はい、備わっていないといけないベーシックな能力が。僕はゼロだったので、まあ、ただその映画を、うん、いろんな映画を見てきたっていうことだけだったんですよ、はいはい、なので完全に最初から背伸びするんじゃなくて白旗を上げようと思って、はい、各スタッフさんにもちろんこう作品を作るっていう大前提はあるんですけど台本もあるんですけど、はい、今までこう技術的にこういうことやりたかったけどなんとなく遠慮してたこととか、はい、本来やりたいようなことを各部署の方に発揮してくださいと、はい、そのなんか責任というか、はい、を取るのが監督というか僕みたいなタイプが監督する時の唯一のスタッフさんにできることかなというふうには思ったんですけど<ー>、まあ、とはいえ絵コンテというか設計図がないと、はい、台本の活字だけだとなかなか現場で<ー>じゃアングルをゼロから探ってっていうことを毎回していくと。短期で撮る場合はなかなか時間が許さなかったりするので、はい、僕はもうずるいずるいというかこれはなんか正攻法じゃないんですけど、はい
0: 、ビデオコンテ
1: しかも自分の携帯電話で自宅の DVD とかを、はい、いろんな作品のこのシーンっていうのを<笑>それをそのまま録画して<笑>。スタッフのグループラインみたいなところに、はい、冒頭のシーンなんですけどこの映画のこのなんか手前に火があって揺らぎがあってってこんな感じでっていうのを、はい、実際の映画の映像を携帯で録画したものをスタッフさんとシェアしてイメージを、はい、すごいスディオ
0: コンテだってやってる<笑><笑>、はいブランクサーティンのメイキングには。出てなかったです,かで,すです。あ
1: 、そうですね。秘
0: 密のやり方で
1: した。はい、秘密のやり方でした。この映画っぽくっていうのが。はい、多分アングルを僕が切っちゃうと。
0: は
1: い、それは撮影監督もちょっと不自由になるのかなっていうか。うんうん、縛りになっちゃうのかなっていうのもあったので、はい、イメージを伝えるには。あの映画のあのシーンでっていう、はい、そういうリテラシーが高いスタッフさんだったので、はい、同じ映画をよく見てたりっていう方たちにはあのインディアンランナーのあのわけわかんない走ってくるシーンみたいにとか、はい、ハイスピードの感じとかっていうのをああ
0: 映画で伝えてそ
1: うそれはしてました、
0: はあそうなんだ
1: はい、あ、かイメージボードみたいなのとかってのさん作られたりするんですかそ
0: の今回はすごい作りました
1: 。うん、すごい、どどういう。
0: 美術的なものと映像のに関しては。なん、なんですか、どういうのを作ってたかな。<れ>色合いとか。うん
1: 、そ,れそのシーンのイメージの色とか、とかその作品全体のなんか色味とか、衣装の色味とか,
0: っていうことか。そうですね。<ー>あと、なんか映像の質感がこうなりたいっていうのを並べて。送ったりとかしてましたあ
1: 。あ、でもまさに、それがしたいけど、僕できないんで、うん、その、なんか、ずるしてるだけなんですけど。すごい、そ、そこがでも、そののんさんのなんか、色で、しっかりとこう導いていく感じが、ありますよね
0: 。でも、私、が作ったイメージボードは、うん、私もその、画像とか、映像から引っ張ってきて、作ってました
1: なるほど。好きな映画とか、と
0: かを。やはりスマホでのコラージュアプリとかで
1: 作って
0: あの送ってましたすごい
1: そうか、えー、見てみたいですねいつか
0: ブランク13面白かったです
1: いやああすいませんありがとうございました<笑>こっちらこそで
0: す,すごい素敵でした<笑>すごい地
1: 味な地味な映画ですけどいやかっこよかったです、ね、いやそのとんでもないですいやでもすごく嬉しい僕海外の映画祭とか結構前からはい、本当に田舎町の海外のちっちゃな映画祭とか、予算、はい、ないんで自費で一人で来てくださいってい映画祭結構いっぱい行ってきたんですね。はい、ブランク13の時とかもそうだったんですけど、はい、そうすると、あのスペインのシッテス映画祭とかはイーライロスとか、ピアヌリブスとかがフラット、はい、フラットあの、まあ、関わった作品とともに旅行がてら来るみたいな、はい、あの映画祭が結構海外にあってその映画祭にじゃあ来年またどうやって戻ってくるかっていうような,なんかバイオリズムで映画作ってる人たちがたくさん集まってるんだってことがだんだん分かってきたんですよ。はい、カンヌとととかかもある意味そうだと思うだ思んんんですけど、はい、小枝ささ川瀬さんってカンヌ映画祭のバイオリズムで映画作られてるっていうことが分かってきてでそこにグサビエドランもそうだしダルデンの兄弟とかもなんかその映画祭っていう世界中の映画人のなんか呼吸みたいなリズムがあるんだなって思ってでそこに参加する人は別に俳優さんであろうがプロデューサーであろうが監督であろうが自分の職業問わずなんかそこに集まってくるっていうこの。に参加したいっていいう思いでまだに作品を作り続けているんですけど日本だとちょっとそれが俳優は俳優さんっていうのがまだ強いじゃないですかそうですね、うん、なのでのんさんがすごく積極的にクリエイティブをあのなん活動されてることが僕はあこうやって日本が日本のクリエーターが日本のクリエーションがまた開けていくんだなっていうふうにし
0: かし
1: <笑>そうのンさんの活動行動を見てさらに下の世代の方とかが、はい、あこうやって一つに定めなくていろんな表現をしていっていいんだって思ったり、はい、すごく多くの方がのンさんの背中を見ていると思うんで、うん、すごく僕は開拓者のん。だと思ってます
0: 。<笑>ありがとうございますえ。自主政策とかってされてたことあったんですか
1: 。あ、今もまさにあ、ししてます
0: 。あ、そうか。はい。この中でもずっと作られています
1: 。ですね。自主政策だとやっぱりこう予算組とかね、スタッフさんになんかこう。今回は予,算予算ないんでっていう現場しかないじゃないですか日本って基本的に<笑>なんかそれをどうにかしたいなとはいつも思って、はい、それこそ「ゾッキーっていう映画を一緒に作った山田孝之さんとか、はい、まさにそういうところの動きが秀逸なんですけど<ー>なんかねスタッフさんにも当然こう家賃を払わないといけないとか生活が、はい、っていうのがあるんで。仲いいから友達だからっていうことはもう実生活策でありながらそれで今回だけお願いっていうのはもうしないっていことだけは決めてはいますけど、はい、あなるほどなかなか難しいですけどね
0: ですあっ<笑>、ね、そうですね
1: はい<笑>メイキングとともに
0: やって見てくださいあ,あ
1: りがとうございます
0: さていろいろとお話を伺ってきましたが、はい、最後に、はい、俳優監督などさまざまな活躍を続ける斉藤工さんがあらゆる壁を突破して今活躍しているステージの扉を開いた突破ストーリーを教えてください突
1: 破ストーリーと言っていいのか分かりませんが、はい、それこそ映画を映像を作るように20代後半ぐらいからもう最初で最後だと毎回も言いながらちょっとずつ作る側に回ってたんですね。その時に今までは自分の人生が一本の映画だったらこう自分の主眼というか自分が主人公じゃないですか、はい、それぞれ人の数だけその人が主人公の映画だと僕はどっかで思ってるんですけどそれがやっぱり映像を撮るとのさんもこう経験されてると思うんですけどその役者さんのその役柄について自分のこと以上に考えるというかその人生を。そのキャラクターの人生だったり演じられる方の状況だったりそこをすごく考える時に自分が今主人公じゃないっていう瞬間がたくさんあったんですねもちろん監督する瞬間とかは主導権を握らないといけないしジャッジをしていかないといけないんで主人公っぽいかもしれないんですけど自分は人の人生から見たら主人公ではない人によっては通行人 A B だったり、はい、すごく大事な役割として捉えてくださっている方もいたりすると思うんですけどなんか主人公じゃない自分以外から見たら主人公じゃないって思った時にすごく楽になったんです
0: ねあ楽になったんですか楽になった
1: なんか消費過すぎちゃっててそれまでは
0: あそうなんですね
1: なんか常に全てをつなげてしまって怒こること全てを自分にまつわる良、はい、くも悪くもですけど、はいけど僕自身が人に対して無責任なところもあるし、はい、全部の役者さんとか映画監督をフォローしてるわけでもないし、はい、あこれは逆もそうだなってことにすすごく具体的に気づいたんですよねはい、はい、だから何かを持って突破したというか角度が増えた映画を作ることによってあ,、はい、あそんなに。しょう,なるほどそう気張ってなんかそれをどうにかしなきゃって思ってたけどなんか自分が楽になって今もそうやって映像を作らせていただけてる抜き方というか
0: 、うん、すごい技です、ね、
1: かもしれないですねなんかするりと正面からというかなんか隙間,、はい、隙間を見つけたという感じのことがそれこそ映像を作ることによって。その主人公を俯瞰で見ているその主人公を考えることによって自分が主じゃなくなるっていうことで救われました
0: <ー>今もですけどえそれまでは何をし背負っていたん,ですかなん
1: かもう必要ないこともそうですけど自分の身の周り,りで起こることとか、はい、世の中で起こっていることとかを全部自分と接続し,、はい、しすぎていて<ー>いやそんなに今思うとそんなに世の中の人自分に興味ないよって今振り返ると分かるんですけどなんかそれが全てになりすぎていて余計なものもなんか自分の籠に入れちゃってたなっていうそ,れほんそ,そ,そんなの入れなくていいよっていうものも全部拾っていたなというふうにすごい気楽になりました
0: 。そうういことと
1: なんです他人にとってはうん、自分っていうのはたまたま出会ったのんさんのね人生が一本の映画だったら、はい、そういうタイミングでこう共演させてもらったりっていうその登場人物だから、はい、って思うとうん,なんか自分側から見るとすごくこう出会われっていうすごく思いが強くなりすぎちゃうかもしれないんですけどどこか気軽に、はい、なんかだからのんさんに8日の怪獣の時に。はいなんか僕が自粛期間中に買ったサテンのパジャマみたいなのをすごい触れていただいてそれがめっちゃ嬉しくてなんかその僕もちょっとこれを自分が着てたら面白いかなと思っ
0: てどううい面白さですか
1: かなんかテロテロのなんかイタリア人の人が着てるみたいなやつでしかもなんか群青色というかブル緑色。青みたいな、はい、これだ誰が着るんだろうとかって<笑>なんか買う時に思ってたんですよ僕着たらなんか逆に面白いかなとかって思ったら、はい、撮影の時もさりげなく、ねはい、衣装も自分の棚からだったんで、はい、その棚から引っ張り出してこれ着てたらどうなるだろうと思ったら、はい、<笑>そうイベントの時にノンさんが「あれを着てんのはめちゃめちゃ斎藤さんぐらいしか見えないっていいうう意味で触れてくれて<笑>、はいはい、そういう本気で僕はあれを着てるっていうよりは、はい、人から見てどうなんだろうっていうそれを主人公じゃない目線で何かこう、うん、そこにいたいなっていう気軽さを持っていたので、はい、まさにそうやってのんさんに触れていただいてなんか救われたところがあ,るあ,<ー>ありましたね。そっか
0: 突破ししててなななかかかっっっったたら買ってなかったかもしれないパジャマ
1: そうですね何、えー、かほん当に好きなものだけを追求するっていうことでいいと思うんですけどそれ以上に他人から見てなんかこう,こう見えてた方が面白いかもなぜなら主人公じゃなくて登場人物1だからっていう感じを持てたらすごくなんか自由度が増えた気がします
0: 、はい、えー、すごい新鮮な<笑>ストーリーでしたででありがとうございますパジャマは本当に<笑>斉藤さんが着てるのが素晴らしかった<笑>ありがとうございます。<笑>ありがとうございます
1: 。とんでもないです
0: 。最後に、はい、その時斉藤さんを支えた勇気づけた一曲を選曲していただきました。はい。この曲はどんな曲でしょうか。トムウェイツ
1: の、えー、クロージングタイムというアルバムの中のグレープフルーツムーンという楽曲なんですけど、はい、なんかねまあ大好きな。ミュージシャンなんですけどその初期の方のアルバムで、はい、アルバム前編通して多分ですけどまあ当時予算もなくて、はい、スタジオもそんなにこうなんか綺麗な立派なスタジオ音楽スタジオじゃないところで、はい、<笑>雇われミュージシャンたちが一人の男のアルバム制作に付き合ってて。はいでだんだんもうんか早く帰りたいなっていう感じとかも伝わってくるし<笑>、はい、壁の反射音の反射とかもあんまりよくないんですよ<ー>でもそれがなんかすごく映画を見てるようで、はい、トム・エイツがでもそのこのアルバムにかけてるものっていうのもその後の人生を変えていく楽曲たちになっていくんですけど、はい、その物語を勝手にアルバムを通して僕は想像して、はい、音楽なんだけど僕にとっては。一本の映画というかそれぞれの曲がオムニバスのようなアルバムでありその中のグレープフルーツムーンという曲にいつもそうやって人生を豊かにいろんな教えをいただいている楽曲をぜひかけさせていただけたらと思って選びました
0: ありがとうございますクロムザネクストエラー今回は斉藤匠さんをお迎えしましたありがとうございましたあり
1: がとうございましたオッパン <81. 3 S 2>、イ
0: ノベーションロールエラー。オーリ 1.3、J-Wave。